0: ay a tu vera ya tu vera siempre a la verita tuya siempre a la verita tuya aunque yo de pena muera que no mirase a tus ojos ay que no llamase a tu puerta ay que no pisara de noche Ay, las piedras, ay, ay, de tu calleja, ay, a tu beira, siempre a la tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de pena muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fui si vino, de tu casa la mía, ay, así mirando y mirando, ay, así empezó mi ceguera, ay, así empezó mi ceguera, ay, ay, tú verás siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de amor me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal. Los ladrillos de tu puerta, Marcharos ya que no sonora siempre, hay eternamente a tu vera, hay eternamente a tu vera. Ay, 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 tu vera, siempre a la verita tuya. Siempre a la verita tuya, aunque de morir. Vamos, vamos, que son las tres y hay
1: que huecar. Wow. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a maldito cine. Nuestra tercera sesión en las ondas, nuestra segunda de cine kinky. Como habéis visto, hemos arrancado con un pedazo de tema cantado por la polaca eh, tubera. Eh, que bueno, ¿no? Estos, estos, hay unos versos ahí fuertes, fuertes, mirando y mirando y así empezó mi ceguera. Es, es, es preciosa. Eh, espectacular además la, la secuencia ¿no? de una película que hablaremos más adelante, pero no nos vamos a adelantar eh, eso. Retomamos sesiones de cine kinky eh, y nos vamos a hablar de muchas cositas, ¿no? de, 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 de lo que es la cultura merchera, también retomamos esa, esa cuestión ¿no? para, para desmontar un poco el término cine kinky y para dar unas otras, otras pinceladas ¿no? de, lo que podemos, de lo que vamos averiguando e investigando. Y seguimos con nuestro espectáculo, rodar en modo documental un poquito también, ¿no? Porque estas pelis que de las que vamos a hablar tienen alguito de, algo de, de beben algo de naturalismo, ¿no? De querer mostrar una, una, una naturalidad o de forma documental una, una ciudad, unos personajes, en fin, más adelante vamos a hablar. Hoy tenemos llenísimo el, la, el programa, o sea que vamos adelante, Pablo, te doy paso.
2: Muchas gracias, Sire. Pues a modo de repaso de, de la sesión anterior, eh, quiero primero eh, dar paso a, a María. María que nos ha ofrecido y, y le damos mil gracias por, por este compromiso y por, y por traernos este audio tan bonito. Y a través de ella vamos a intentar refrescar un poquito en general la gran conclusión que, ...que trajimos en la sesión anterior. Así que, por favor, vamos con María.
3: Sobre la palabra kinky, que estoy cansada ya de escucharlo y de aclararlo, se asemeja a, a delincuente, ¿no? Y a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con la palabra kinky. Una cosa es kinky y otra cosa es quincallero. Un trabajo artesano también que, que hacían los mercheros. ...y delincuentes hay en todas las razas, en todos los colores y en todos los países. Esto que quede bien claro. Y si alguien tiene duda, preguntarnos y nosotros ya lo aclaramos. No que lancen la flecha y, y que vaya por donde quiera.
2: Ahí queda. Así que bueno, en la sesión anterior eh, miramos o por lo menos empezamos a, a, a investigar y analizar... Eh, ...unas primeras películas que, que aparentemente querían dar ya señales... ...de un lenguaje que podría posteriormente ser usado en, la, en los finales del, de los 70... ...en el mal llamado entonces cine kinky. Y aquí tenemos a María Merchera, una persona genial... ...y más adelante volveremos con ella... ...pero antes que nada vamos a pasar rápidamente a, al material... ...porque tenemos como, como decía Irene muchísimo... ...y maravilloso... ...así que vamos a empezar con Los Golfos... ...película de Saura del año, del año 60... ...filmada en Madrid... ...en un Madrid que todavía... Eh, ...que todavía era puro extraradio ...y donde por ejemplo... Eh, ...Ciudad Lineal... ...o Los Límites de la Elipa... ...era el, el momento en el que el Madrid... ...se, se tornaba en, en chabola... ...y se tornaba en construcción precaria... ...y en toda la, una serie de... ...de formas de habitar el espacio de aquellas personas que, como, como venimos diciendo... De, ...como el grupo Merchero, o como todos los grupos de nómadas... ...poblaron la, los alrededores de la capital de Madrid. Entonces vamos a empezar con los golfos y vamos a la primera escena, por favor.
4: No nos sirve. Esperamos un rato y si no nos largamos. Estamos de malas. Ah, buena, ¿eh? Madre
0: mía, hermosa.
4: ¿Cómo estás? Hola, guapa. ¿Ha visto de mujer?
1: Vaya día que llevamos, manolo
4: ¡Vamos! Buena siesta, ¿te has echado? Desde Ocaña no he pegado un ojo. Si no tomaras tanto café. Ojo, ¿eh? Si ves que van a salir o pasa algo, silba fuerte. Tranquil. Vosotros a mirar para acá, ¿eh? Y a ver si soy rápido.
0: Sí, sí. sí.
4: Hola, gracias. ¿Dónde
0: uh? Sí, una avería, la
4: ¿Qué tomamos, Curri? Por de pronto vino. ¡Justo! Media de tinto. ¡Va! Media de, de tinto.
0: No hemos un acord.
4: Venga, dos vasos.
0: Bueno, una cosa más. Bueno, bueno, sí.
3: fuera malo. Tú no sales de este sitio. ¿Por algo será?
4: Me lo figuro.
0: Si quieres, me largo. ¿Por pues mí? Me... ¿Qué vas a hacer, pues... bueno? la tarde.
2: Como cosas interesantes de, de los golfos, mentar que menos uno de los chicos de la pandilla, los demás son no actores profesionales. Entonces, eh, Saura, de alguna manera, al cual volveremos al final de este, de este viaje por el cine kinky, Saura comienza ya a dar ciertas, ciertos indicios de una manera de hacer, ¿no? de abordar la periferia en este caso.
1: Creo que lo llaman realismo social, ¿no? Lo que hace Saura en... En, no sé si solo en los golfos o en alguna otra más pero eh, ¿no? que intentar captar o, o al menos retratar eh, la vida cotidiana de Madrid y, y sus muchachos ¿no? como dice en alguna entrevista por ahí no <risa> este naturalismo del que, del que hablábamos un poco el, el tratar de mostrar una verdad ¿no? que no, era, no estaba tan clara en, en aquel tiempo no era o, o desarrollismo o, o, o muerte ¿no? y, y sin embargo había... Muchos, muchas alteridades.
2: Eso es. Sí, Los Golfos eh, todavía nos recuerda a la película que tratamos en la sesión anterior, Los Chicos, en la que... Ya empezaban a, a, a saltar a la palestra ciertas, ciertos conflictos ¿no? de la sociedad de la gente joven de entonces, ¿no? el conflicto sobre todo del, del paso a una ciudad que se expandía sin límite, donde el trabajo no estaba asegurado, entonces se repite una serie de, de, de conversaciones. ¿no? Vamos a pasar a la siguiente escena eh, y hablamos sobre esto.
0: Eh, eh, eh. Hey, hey, ¡Sey! 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 ¡Sey!
2: Y bueno, aquí vemos a, a los chavales de la época intentando encontrar una, una salida plausible a, a una miseria constante. Y en este caso el toreo venía a ser un poco la, la práctica común, que todavía... Aquello de ser futbolista quedaba un poco lejos y bueno, estaban las opciones de ser, entiendo, guardia civil, cura y en su defecto, pues, torero. Entonces, eh, esta, esta escena sirve eminentemente para, para pasar a la siguiente película, pero antes de eso vamos a poner una última escena de los golfos en la que también otra vez de nuevo vamos a ver un lenguaje que se va a repetir hasta la saciedad en el... En el mal llamado cine kinky. Así que, por favor, vamos a la última escena de los golfos, a la gran huida.
1: La mejor novillada del año. La mejor novillada de la temporada, señor. No, no, no me gusta lo señor. ¿Es la mejor del siglo. La mejor del año. Dame usted una, señor. Para el domingo. Déjame
0: en paz. Dame usted una, hombre. El 58,
1: por favor. Eh, chaval, me das uno. El programa para la gran novillada del domingo. Es la mejor novillada del año.
0: Ya a ti te conozco, chaval. A ese, al ladrón, al ladrón, a ese, a ese. ¡Ojale, ojale!
1: O como ha cambiado Madrid.
2: Sí, es increíble, es increíble. Esta película junto a. Bueno, esta película, la de los chicos, es un retrato de un Madrid irreconocible. Para nosotras y nosotros. Es increíble, sí, sí. La película de los golfos se desarrolla eh, generalmente en Ciudad Lineal y la zona de la lipa. ¿vale? Hay un momento en el que vemos un río y un puente y Saura eh, lo dice de forma como jocosa como yo. Filmé el puente de la Elipa, el que ahora es la M30, el puente que pasa por encima de la M30 que te lleva a, la, a las ventas. Lo filmé haciéndose pasar por el Manzanares, entiendo porque a él le cuadraba o porque los chicos que, con los que él contaba eran de ese barrio, entonces decidió hacer pasar ese puente por, por el de Manzanares, eso lo dice en una entrevista, porque en ese momento había un arroyo, un afluente del, del río Manzanares, y ahí la gente, aparte de bañarse y de pasar el día y de lavar, ahí empezaban las, las barracas, ¿no? Empezaban ahí las un poco la, la, el otro Madrid. Y bueno, entonces, hablando un poco de... Del toreo, la siguiente película, vamos, vamos muy rápido esta vez. La siguiente película eh, se llama El espontáneo, de Grau, de Jorge Grau, y filmada un poquito después, en el 64, y habla de, otra vez de nuevo, de los chicos de la calle. Y en este caso, quizás El espontáneo no es heredera de, del neorealismo y de una naturalidad en la hora, a la hora de filmar o de retratar. Es un poquito más pop, entendamos que Grau viene de otro lugar, otra, de otra escuela... Y representa un Madrid un poquito más mmm, expresionista, un poquito más, más punk para la época. Y ahora veremos por qué digo punk.
0: ¡Qué billetada, macho! Tomás, presumiendo de intelectual, ¿eh, viejo? Hombre, para algo tienen que servir los libros, os digo yo. Ya fijad, vieja ley. ¿eh? Aquí tiene la vuelta. ¿Qué? ¿No compráis nada, muchachos? Un botijico para la mamá. ¿Qué cuesta? Venga tú, no estás presa, hombre. Treinta pesetas, ¿hace? Otro día, abuelo. ¿Qué? ¿Nos damos una vuelta por la Plaza Castilla? ¿Y por qué por la Plaza Castilla? Pa' eso mi barrio, ¿no? Pa eso vamos a venta queso el mío. A la luna, que se ve. ¿Eso es... ¿Eso es... ¿Eso es... <risa>
4: Por aquí sacaron en hombros a Manolete. Y el otro día pago camino. Y yo sin poder entrar. Maldito jiffy. Ya se puede meter su botella en... en el bolsillo, Cualquier día <risa> vengo y me tiro al ruedo. Porque lo difícil es eso. Que te vean. Una vez que te han visto, el contrato ya llega. Vaya si llega. Si no, fíjate en el cordobés. Y el cárdenas es... No comeré hasta que no me den una oportunidad. <risa>
0: Bueno, pero un traguito sí que te echarías, ¿eh? ¿Te has fijado, macho? ¿Y tú crees que de verdad no come?
4: Yo qué sé. Este tipo es un chalado. ¿Quién se va a fiar de un letrerito? Como si yo pongo uno que diga que quiero ser millonario. ¿Y qué? Lo que hay que hacer es demostrar que no se tiene miedo. Eso es lo que hay que hacer. Un día de estos me tiro al ruedo.
0: Hasta ahora lo que se impone es un chocolate con churros. Yo me apunto, macho. Lo que pasa es que ya no me queda ni un chavo. Pues entonces, cállate, chalao. Eh, para, Pepe, para. Venga, chelis, oído al parche. Venga, te ha tostado. ¿Qué te pasa? No queríais chocolate. El viejo nos invita, ¿seguro? Venga, vamos a hacerle una visita. ¿Qué hace? Venga, viejo, a los de... esto! Ah, dejá dejá me. Me. ¡Qué hay! ¡Quita, déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! What yeah. Se acabó el viaje. ¿Qué pasa? Gasolina. Lo que nos faltaba. ¡Eh, eh! Es mejor que dejemos la carretera. Como encuentren el coche, nos amuelan.
4: Eres un asqueroso presumido, Paco. Calla la
2: boca. ¿Pero tú qué te has creído? Vamos a
0: ver, ¿qué te has creído? Sí, yo no me creo nada. Eres un cobarde, eso es lo que eres. A mí no me insultas tú, ¿eh? ¡Vete ya! ¿Tú también quieres recibir? ¡Tú a mí, ¡Ay! ¡Vamos, hombre, déjame ¡Cobarde, mujeruca! ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡Cortadme! ¡O que los mato! ¡La mata a ¡Túlo! ¡Turo! ¡Déjame ¡Déjame mí! ¡Quita! Vamos, Gordo, déjale empallar de una vez, hombre. Eh. ¡Muertos de hambre! Déjalo, déjalo de rodillas, ¡de rodillas! ¡Los zapatos! ¡Me limpiaréis los zapatos! ¡Vamos, vete un momento! ¡Pero vete ya, Paco! ¡Gorrones! ¡Gallina! ¡De rodillas! ¡Muertos de hambre! ¡Gorrones!
1: Esos es bombines, ¿eh? Ya sabemos de dónde sacó Kubrick para la naranja mecánica.
2: Eso es, Kubrick sacó de esta película, nunca lo, lo confirmó, pero sí lo dijo, que sacó la idea de, del vestuario para la naranja mecánica, así que ahí queda, ahí queda en los hombros de, de Grau.
1: Un comentario que quería hacer sobre, sobre el toreo, que me llama mucho la atención, porque, bueno, a ver, me llama la atención, quiero decir que, que esta sesión que tenemos muchos toros eh, es bonito, bueno, es, o sea, tiendo a pensar que, que de alguna forma en esa época España era como, o sea, era como la analogía al toreo, ¿no? Es como, bueno estamos aquí medio perdidas, de, de ¿no? aquí abajo en nuestra península, pobres, eh, posguerra, no sé qué, todo el, ¿no? todo el rollo, sin desempleo, bla, 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 pero yo me lanzo al ruedo, aunque no tenga ni idea de torear o aunque no sepa, me lanzo, ¿no? Hay que, hay que probar, necesito una oportunidad, ¿no? De alguna forma, o sea, necesito agarrarme a, a algo, a, a lo que sea, ¿no? Y si hay que ponerse delante de un toro, nos ponemos...
2: Es que esta película además es muy bestia, es muy bestia. Muy bestia. Tiene, en esta escena solo podemos encontrar un montón de, de cuestiones de, de la violencia ¿no? que, que existía en, el, en la vida de estos chicos. Una huida en ninguna parte, en ningún momento hay un futuro. Estos chicos deambulan por el Madrid eh, haciendo trastadas y robando coches y haciendo el... vamos, o sea, es un preludio ahí a una generación que luego... Tendría este tipo de vida. Eh, vamos a seguir rápidamente a la, a la siguiente cuestión, ¿vale? Vamos a pasar a la película que viene, pero no antes, sin escuchar a María de nuevo y a Jesús. Eh, María y Jesús son, son mercheros, merchero y merchero, y aquí nos van, a, nos van a hablar sobre su visión, sobre esa transición de la que hablábamos, transición del nomadismo a la periferia. ...a la urbe, ¿no? Y ese, ese, esa serie de cambios. Así que, por favor, vamos a dar pie a, a María y a Jesús. El marchero
4: siempre ha tenido espíritu aventurero. Y desarrollar su medio de vida en plena libertad era algo que no podía faltarles. La vida errante estaba unida totalmente a su espíritu. Principalmente la fincarse fue debido a los crudos inviernos. Y la tranquilidad de tener siempre un techo para reposar en paz y que los hijos pequeños tuvieran oportunidad de escolarizarse. Pero cuando el clima lo permitía, la sangre marchera tenía imantación por los caminos y pueblos de España, y desarrollar sus artesanos oficios, que tanto bien hicieron a los lugareños de los pueblos y aldeas de España. En los años 50 y 60 no solían tener dificultades para encontrar vivienda, y pérdida de empleo no era habitual, pues el marchero era responsable y trabajador. Poco reconocido por las autoridades en aquellos tiempos, lo que dio lugar a una mala fama inmerecida.
3: Yo quería comentar que el cambio que dimos de la vida nómada con los carros a quedarnos asentados, pues donde nos metieron, ¿no? en chabolas, en, en pisos, cada familia tomó su rumbo, se adaptó yo creo que bastante bien a la vida ...a la vida sedentaria, de hecho somos bastante camaleónicos... ...y nos adaptamos a todas las dificultades... ...pues bueno, fue un cambio bastante brusco... ...pero yo creo que lo llevamos bastante bien... ...nosotros siendo nómadas por tradición... ...fuimos obligados a convertirnos en sedentarios... ...siendo artesanos, porque íbamos de un pueblo a otro... ...arreglando todo tipo de utensilios... Hicimos y hacemos todo tipo de, de, de trabajo. Quiero decir que no nos limitamos solamente a una cosa. Nos hemos adaptado a, a esta vida muy bien y bueno, y salimos adelante y lo hemos demostrado.
2: Eso es. Aquí hemos escuchado a, a Jesús y María. De nuevo, muchas, muchas gracias por, por vuestra aportación porque es esencial en estas sesiones que estamos preparando desde Maldito Cine. Y es
1: interesante, ¿no? Perdona, Pablo, que te corte. Es interesante lo que dice de que no juzguemos ¿no? con tanta moralina eh, a todo un grupo social, <risa> o sea, no a, to a todas unas vecinas, ¿no? El, el grupo Merchero, o, sea, o solo por ser feriantes, o solo por, ser, por dedicarse a vender o a la quincalla es decir, que... el los prejuicios ¿no? y, las, y las moralinas, eh, bueno, de alguna forma el cine que ha ayudado a que se nos queden esas cosas en la cabeza.
2: Y nada, pasamos corriendo a la siguiente película, Con el viento solano, una película de Mario Camus, y vamos a pincharla y después hablamos.
1: Oye, qué bonita la fotografía, ¿no?, de Con el viento solano. Está muy chula. Es increíble los, los paisajes, los planos abiertos, y todos, en realidad. Como una, es muy pintura, ¿no? Muy
2: es un buen trabajo de Mario Camus.
1: Sobre una novela, ¿no?, de Aldecoa.
2: Sí, esta película es, es una adaptación de la novela con el mismo nombre de, de Ignacio Aldecoa, del año 54, en la que, como el mismo Aldecoa intentaba... Eh, ...se hace un retrato de las gentes... ...de las pobres gentes de la España de, de aquel momento, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta... ...a mí me gusta el, el viaje interno que tiene el, el prota, ¿no? ...de, de, de este de Con el viento solano... ...que no solo le va persiguiendo a los guardias... Uh -huh en la Guardia Civil, sino que también le persiguen sus demonios de alguna forma, ¿no? Porque, joder, hay una secuencia, que también va, voy a hacer un spoiler, pero eh, Imperio Argentina, que hace de su madre, ¿no? Y es y es eh, una, solo sale en una secuencia, de hecho corta, pero es un también un pedazo de secuencia. Y básicamente, pues, bueno, si la queréis ver no lo escuchéis, pero <ríe> le defenestra de casa, le pide que se vaya, que, que se pire, ¿no? Que, que ahí no se quede, que después de lo que ha hecho no puede... Arriesgar a poner en peligro a toda la familia. O sea, es, es interesante, ¿no? Porque se, se mezclan cosas tanto de compañerismo todo el rato, ¿no? Con el expreso este republicano con el que comparte posada, que es de repente su compañero el que le da el queo, ¿no? le avisa de que, va venir, de que están los guardias en la casa y que no. para que se vaya y no le, no le puedan agarrar, ¿no? No le puedan encarcelar. O sea, hay una, una mezcla de compañerismo y a la vez de, le dan la espalda a su familia, porque también va a ver a otro gitano a pedirle ayuda, que es, creo que es su tío o algo así, y, y le dice que no, que se vaya, ¿no? Y le manda algo de dinero. Y él muy, muy así, dice que no a todo el dinero, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es muy bonita esta peli, merece la pena verla.
2: Sí, verdad, es una peli muy desconocida, pero pff, a mí me, me encanta, me enamora. Y, el, y también la novela, es muy recomendable, leerla al de Coa.
1: Y dice, qué mal viento te ha traído, que es lo que le dice la madre, ¿no? Cuando, cuando, cuando va a verle y le pide, bueno, pues le pide ayuda, le pide que. Entonces la madre le dice, vete lejos, y qué mal viento te ha traído, ¿no? Y es qué mal viento, es, es, es como muy. son palabras ahí densas, ¿no? Pesadas, sobre todo dichas en la boca de Imperio Argentina. Y bueno, una película muy linda, ¿no? Que merece la pena ver.
2: Y que seguiremos viendo en la siguiente sesión, porque esto no acaba aquí. Porque esta película nos, nos llevará a otro lugar para hablar de, de Eleuterio Sánchez el lute. Y a través de su, de su vida, de su experiencia y de su rebeldía y desobediencia... ...llegaremos poco a poco al, al final de, de este cine kinky o mal llamado kinky. Así que nada, dejamos la fuga en stand-by. Dejamos esta huida, esta escapatoria para cerrar la sesión de hoy y despedirnos... Y ya nos veremos en la siguiente.
1: Muchas gracias por escuchar y os dejamos con un temita de Micaela. Y un tema que vais a conocer, pero que en su voz pues también es muy agradable. <ríe> que disfrutéis. Hasta luego.
2: Muchas gracias.
0: se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido cuando llega la alegre mañana y la Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche y la mala, es pintado de amapola y de aceituna, y le puso campanero el mayoral.